0: Der Argaliosa hat einen Roman veröffentlicht vor kurzem und er ist, wird sagen, etwa 85 und hat jetzt angekündigt, das ist sein letzter Roman. Mhm. Ob es dann wirklich so ist, werden wir sehen. Wir hoffen es natürlich nicht. Und auf jeden Fall hat er gesagt, er schreibt jetzt nur ein Buch und er geht zurück in seine Jugend und beschäftigt sich vertieft mit Satan. Mhm. Jetzt ist ja so eine Religionsfrage. Sater oder Gami, frisch oder Dürremate. Bist du da irgendwo auf einer Seite? Ähm,
1: nein. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin auf der einen oder auf der anderen Seite. Also,
0: frisch Dürremate hast du nicht eine Präferenz.
1: Nein ich, würde nicht, nein, ich kann glaub, nicht sagen, es ist klassisch so oder so. Mm. Nein.
0: Und Camusartre? Auch nicht. Okay. Mich hätte jetzt nicht mehr Wunder genommen, ob es korreliert. Weißt du, ob die Camusianer eher Dürrematianer sind und die in der Sartre? Das wäre jetzt meine Meinung. Oder ob das vielleicht auch Überschneidungen gibt. Aber in dem Fall… Es gibt äh,
1: sicher. Ich bin überzeugt, es gibt Überschneidungen.
0: Ja, okay. Spannender ähm, Vargas Llosa ja, hat ja den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Wie auch der Gabriel Garcia Marquez. Und hast gewusst, dass die einmal einen Feind hatten und um, um die Frau? Nein, ich glaube, der Marquez hat sich von seiner Frau getrennt. Kein die Umstände nicht. Das ist auch alles ein bisschen so im Dubiosen. Aber dann hat glaub, der Vargasios zu dieser Frau den Hof gemacht. Der Mercedes. Und es ist dann aber zurück bei Marquez gelandet. Stimmig. <lacht> ja. Es hat, glaube ich, Freundschaft gekostet. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Äh, eben, aber was ich eigentlich wollte, ist Sartre. Ich habe jetzt wegen dem Varasiossa gedacht, okay, ich, 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 habe mich, eben, ich bin eher Gamianer und nicht Sartreaner. Und jetzt habe ich gleich gedacht, okay, Lise ich wieder mal ein bisschen Sartre. Und dann habe ich den wunderschönen Satz gefunden. «Worte sind geladene Pistolen.» Sind unsere Worte vor Gericht geladene Pistolen? <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, nein. <lacht> Aber ich bin der Überzeugung, dass Wort geladene Pistole sein können. Sie.
0: Aber auch im Konnex von unserem Beruf oder privat?
1: Beides. Definitiv beides. Ich glaube, Wort könnt mehr verletzen als Pistole. Was sowohl aufs Private wie auch aufs, mhm. aufs Berufliche schlägt.
0: Ja, nein, du hast recht. Also, Wort könnte unglaublich verletzen. Gibt es eine Strategie dagegen?
1: Das Wort nicht verletzen.
0: Das. Können abperlen lassen? Schutzweste gegen Wort.
1: Ich, ich würde sagen, wahrscheinlich im Privaten fast nicht möglich. Also, also Worte können nur von jemandem bestohlen werden, der einem nahe ist. Und dass es dort ein Rezept gibt, dass das einem abprallt, wäre mir nicht bekannt. Das erachte ich auch als relativ schwierig. Und, und sonst ist es also so ein bisschen beruflich, ist, so ein bisschen das Welle, wo man sich muss zutun muss wenn halt man mit Wort geschossen wird, dass man das so ein bisschen ins Verhältnis setzt und, und sich so, nicht so näher an sich heranlässt oder das als Part of the Game sieht.
0: Ja, ja das sind ja die Anwälte auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja solche, die, die dann unglaublich in den Arsch geraten können oder die du in der Wortwahl, in der Art von Plädieren merkst, sie gehen völlig mit, mhm. ob echt oder gespielt. Und andere, die schon schon abstrahieren können und die eigenen Rollen deutlich sehen
1: ja, das ist ein eine. Und das andere ist auch, wie äh, kommt das an, wenn ich jetzt zum ein anderer Anwalt, auf mir oder Staatsanwalt, gegen einen schiesst. Dann ist auch die Frage, also wörtlich, ist schiesst, <lacht> ähm, äh, Ist auch Frage, wie kommt das an mir an? Oder wie fest ich das an mich an? Und ähm, entsprechend geht auch jeder Staatsanwalt, jede Staatsanwältin, jeder Verteidiger, jede Verteidigerin, jeder Anwalt, jede Anwältin anders mit dem um.
0: Umberto Eco, Semiotiker, hat sich ja viel Gedanken gemacht über die Kommunikation an sich und das ist ja seinte, was man sagt, denn wie es du verstehst und was denn du wieder mit dem machst. Ja. Also das kann ja völlig in zwei Paar Schuhe sein. Und ich glaube, das wäre eine Art dass man wie die Relativität vom eigenen Verständnis erkennt, dass halt so wie ich es verstanden habe, muss es nicht zwingend sein. Und gerade wenn du zum Beispiel Wortprotokoll in einem Strafverfahren liest, also nur das Protokoll an sich, dann geht ja alles nonverbale verloren. Und es ist ja nicht einmal O-Ton, sondern es hat es einer verstanden und so wie er es verstanden hat und kann tippen, hat es reingetippt. Ja. Also es muss ja mit dem Gesagten dann gar nicht so viel zu tun haben. Und weil alles nonverbale verloren geht, weitet sich auch noch der Interpretationsspielraum.
1: Ja, es also, also ist schon meine Hoffnung, und, dass es so steht, wie er es gesagt oder sie gesagt hat. Ja, aber, aber auch dann. Das non nein, transportiert nein.
0: ganz viel, um es einschätzen können. Und jetzt auch im Privaten. Sagen wir, du sagst mir etwas, wo mich, wo irgend, vielleicht fährt dir dann das Kopfkino erst später an, ich muss sie dann wie verdauen. Es fährt an, aber dann ist es vielleicht schon überlagert und der Erinnerung ist ja gar nicht mehr so eins zu eins, wie es dann wirklich war. ja.
1: Und das kann natürlich noch zusätzlich verzehren.
0: Eben, also der Erinnerung ist auch so etwas von trüger. Man meint hundertprozentig, es ist so, war, aber es ist ja dann oft eben gar nicht so gewesen, wie man meint. Ja. Wie man es erinnert. Ja. Also von dem her, Wort sind Pistolen, natürlich sind es Pistolen, aber ähm, man muss auch zulassen, dass das einen verletzt. Das ja. hat viel mit einem selber zu tun auch.